சின்னப்பா பல்கலை சமுதாய வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும் மகிழ்வான வணக்கங்கள் புத்தகம் என்பது அச்சிடப்பட்ட இசை என்றார் காப்கா புரட்சி பாதையில் கை துப்பாக்கிகளை விட பெரிய ஆயுதங்கள் புத்தகங்களே என்றார் லெனின் ஆசானாய் கோலின்றி கோபமின்றி போதிக்கும் தேடுதல் தந்திடும் தேடவிடாது தவறெல்லாம் திருத்திடும் வன்சொல் இல்லாது என் உலகாயிருக்கும் மனிதரே இன்றி போனாலும் புத்தகம் போதும் உற்ற நண்பன் போலாகும் எழுத்துகளும் உயிர் பெற்று வாழ்வது வாசிப்பவரும் நேசிப்பவரும் உள்ளவரையே எனவே வாசிப்பை நேசிக்க வாரம் ஒரு புத்தகத்தை அறிமுகப்படுத்துகிறோம் நேயர்களே இந்த நிகழ்ச்சியில் பல்வேறு ஆளுமைகள் எனக்கு பிடித்த புத்தகம் என்ற தலைப்பில் அவரவர்களுக்கு பிடித்த புத்தகத்தை பகிர இணைகிறார்கள் அந்த வரிசையில் இன்று நம்மோடு இணைகிறார் கவிஞர் திரு சுரேஷ் பரதன் திருநெல்வேலி நகரத்தில் பொருணை நதிக்கரையோரம் அமைந்த வண்ணாரப்பேட்டையில் பிறந்தவர் கவிஞர் திரு சுரேஷ் பரதன் வண்ணாரப்பேட்டை கிளை நூலகம் சார்ந்து இயங்கிய வாசகர் வட்டத்தின் சார்பில் தொன்னூறுகளில் எரிதழல் என்னும் கையெழுத்து பத்திரிகையை அதன் இணையாசிரியராய் இருந்து மூன்றாண்டு காலம் நடத்தியவர் கவிதைகள் எழுதுவது தவிர கணிப்பொறி பட்டதாரியான இவர் இந்திய அரசாங்கத்தில் கணிப்பொறித்துறையில் விஞ்ஞானியாக கடந்த இருபத்தோரு ஆண்டுகளுக்கு மேலாக பணிபுரிந்து வருகிறார் சிறுகதைகளும் எழுதிவரும் இவரது சிறுகதைகள் இணைய இதழ்களில் வெளியாகியுள்ளன ஊர் நடுவே ஒரு வனதேவதை என்ற கவிதை நூலையும் வெளியிட்டுள்ளார் தற்போது தில்லியில் தனது மனைவி வனிதாரஜியுடனும் மகள் உதயாவுடனும் வசித்து வருகிறார் நம் அழகப்பா பல்கலை சமுதாய வானொலியின் நிகழ்ச்சிகளை இணைய வழியில் கேட்டு தொடர்ந்து ஆக்கமும் ஊக்கமும் வழங்கி வருபவர் கவிஞர் சுரேஷ் பரதன் அவர்கள் வாங்கநேயர்களே இந்த வாரம் எனக்கு பிடித்த புத்தகம் நிகழ்ச்சியில கவிஞர் சுரேஷ் பரதன் அவர்கள் பகிரும் புத்தகத்தை பத்தி நம்ம கேட்டு மகிழலாம் காரக்குடி அழகப்பா பல்கலைக்கழக சமுதாய வானொலி நேயர்களுக்கு தில்லியிலிருந்து சுரேஷ் பரதனின் வணக்கங்கள் எனக்கு பிடித்த புஸ்தகம் அப்படிங்கிற தலைப்புல நீங்களும் ஒரு புஸ்தகத்தை பத்தி பேசுங்களேன் அப்படின்னு கண்ணம்மா எங்கிட்ட கேட்டப்பவே இமய மண்ணாமலை அவர்கள் எழுதிய செல்லாத பணம் புத்தகத்தை பற்றி தான் பேசணும்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் ஒரு புஸ்தகம் நமக்கு எப்போ ரொம்ப பிடிச்ச புஸ்தகமாக மாறுது அப்படிங்கிற கேள்விக்கு நம்ம பதிலாக பொதுவாக நம்ம என்ன சொல்லுவோம் படிக்க ஆரம்பித்ததுலேருந்து புஸ்தகத்தை கீழேயே வைக்காமல் ஒரே மூச்சில் படித்து முடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லை அந்த படித்து முடிக்க நான் எடுத்துக்கிட்ட அந்த ரெண்டு மணி நேரமும் கதையை தவிர வேறு எதுவுமே எனக்கு தோணவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த பொதுவான காரணங்களை தவிர சில புஸ்தகங்கள் தனி மனிதனோட வாழ்க்கையில வேறு சில முக்கியமான மாற்றங்களை ஏற்படுத்திடும் உதாரணமா ஒரு புஸ்தகத்தை படிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த புஸ்தகத்துக்கு படிச்சதுக்கு அப்புறமா தான் என்னோட சிந்தனை வேற விதமா மாறிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த புஸ்தகத்தை படிச்சதுக்கு அப்புறம் என்னோட வாசிப்பு தேடல் வேற ஒரு திசையை நோக்கி திரும்பிடுச்சு அப்படின்னு சொல்ல வைக்கலாம் ஒரு புஸ்தகம் எப்போ அந்த புஸ்தகத்தை படித்தேனோ அன்னைக்கு தான் நான் உலகத்தோட இன்னொரு பக்கத்தையே பார்க்க ஆரம்பித்தேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த புத்தகம்தான் எனக்கு சக மனுஷங்களோட வழிகளை உணர்ச்சிகளை புரிஞ்சுக்கொள்ள கற்றுக் கொடுத்துச்சு அப்படின்னு சில புஸ்தகங்களை படித்ததுக்கப்புறம் நான் நினச்சிருப்போம் இப்படி எந்த வந்த புஸ்தகம்லாம் ஒரு மனுஷனுக்கு பாடமாக இருக்குதோ அந்த புஸ்தகம்லாம் தான் அவனுக்கு பிடிச்ச புஸ்தகமாக மாறும்னு நான் நம்புகிறேன் அப்படி ஒரு புஸ்தகம் தான் இமயம் அவர்கள் எழுதிய இந்த செல்லாத பணம் புஸ்தகம் செல்லாத பணம் மட்டும் இல்லை இமயம் அவர்களின் சாவுச்சோர் கூட அப்படி ஒரு புஸ்தகம் தான் பட் ஆனால் இதில் நம்ம செல்லாத பணத்தை பற்றி 
பேசலாம் பொதுவா எழுத்தாளர் இமயத்தோட சிறுகதையோ அல்லது நெடுங்கதையோ அல்லது ஒரு நாவலையோ நம்ம வாசித்தோம்னா நமக்கு நாமே இப்ப நம்ம வாசிக்கிறது ஒரு புனை கதை மட்டும்தான் நிஜம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே வாசிக்கணும் இல்லைன்னா அவரோட எழுத்தோட வீச்சு அந்த கதையை அவர் சொல்கிற விதம் இது எல்லாமே நமக்கு கண்ணு முன்னால் ஒரு வாழ்க்கை வந்து காட்சிகளாக தெரிகிற மாதிரி நம்மளும் அந்த வாழ்க்கையோட ஒரு அங்கமாக வாழுகிற மாதிரி அந்த கதையோட பாத்திரம் ஒன்று அழும்போது நாமளும் அழுது ஒரு கதை பாத்திரம் சிரிக்கும்போது நாமளும் சிரித்து அப்படின்னு ஒரு உணர்ச்சி குவியலாக தான் நம்ம வந்து நம்மளை உணர முடியும் இமயம் வந்து ஒரு மீட்டிங்கில் வந்து சொல்லியிருக்காரு எந்த எழுத்து உங்களை அழ வைக்கிறதோ எந்த எழுத்து உங்களை சிரிக்க வைக்கிறதோ எந்த எழுத்து உங்களை ஐயோ என அடுத்தவரின் துக்கம் கண்டு இறங்க வைக்கிறதோ எந்த எழுத்து உங்களை மனிதனாக உணர வைக்கிறதோ அந்த எழுத்து தானே இலக்கியம் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் பார்த்தீங்களா அப்படி தான் அவரோட நாவலை எதையும் படிக்கும்போது நமக்கு வந்து நம்மளோட உயிருள்ள ஒரு மனுஷனாக ஆக்கக்கூடிய ஒரு எழுத்தா தான் அந்த நாவலோ அல்லது அந்த கதையோ அந்த தொடர்கதையோ சிறுகதையோ அது இருக்கும் செல்லாத பணமும் அப்படி ஒரு நாவல் தான் இந்த நாவலை வந்து நாலு பகுதியாக இமயம் எழுதியிருக்கார் பகுதி ஒன்றில் ரவியும் ரேவதி இப்படி ரெண்டு பேர் வந்து காதலிக்கிறாங்க அது அவங்களோட பேரண்ட்ஸுக்கு தெரிய வர்றது அந்த இடத்துல தான் கதை தொடங்குது ரேவதியோட அம்மா அமராவதி ரேவதியோட அண்ணன் முருகனோட காதலியான அருண்மொழி அவர் ரேவதியோட தோழியும் கூட இவங்க ரெண்டு பேரும் ரேவதிகிட்ட இந்த காதல் அண்ணி கைவிட்டு படிக்காமல் ஆட்டோ ஓட்டிக்கிட்டு ஊரெல்லாம் சண்டையிட்டுக்கிட்டு ஒரு ரவுடிய மாதிரி இருக்கிற ரவியை யாராவது காதலிப்பாங்களா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதில் ஸ்பெஷலாக அருண்மொழி வந்து ரேவதியோட ஃப்ரெண்டு இல்லையா அவள் வந்து உனக்கு ரவியை எதுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு உருப்படியான ஒரு காரணத்தையாவது உன்னால் சொல்லு அப்படின்னு கேட்குறான் ரேவதிக்கிட்ட அப்படி எந்த ஒரு காரணமும் இல்லை ஆனாலும் பிடிவாதமாக ரவியவே மணக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு முடிவோடு அவள் இருக்கிறாள் ரேவதியோட காதல் சமாச்சாரம் தெரிஞ்சதுமே அவகிட்ட பேசாமலே இருந்த அவளோட அப்பா நடேசன் ரெண்டு வாரத்துக்கு அப்புறம் தன்னோட மகளை கூப்பிட்டு நீ உன் காதல் ஒரு கெட்ட கனவா நினச்சி மறந்துடு ரவியின் குடும்பத்தை விட ஒரு நல்ல குடும்பமா ரவியை விட ஒரு நல்ல பையனா படித்த பையனா நல்ல உத்தியோகத்தில் இருக்கிற ஒரு பையனா நம்ம சாதியிலே உள்ள ஒரு பையனா உனக்கு நான் மாப்பிள்ள பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஆனால் எதுக்குமே ரேவதி அசைஞ்சே கொடுக்கல நடேசன் ரேவதிக்காக வேறு வேறு மாப்பிள்ளைகளெல்லாம் பார்க்குற நேரத்தில் எல்லாம் அவர் தற்கொலைக்கு முயற்சி பண்ணுறா அப்போது மெட்ராஸில் டிசிஎஸில் வேலை பார்க்குற ரேவதியோட அண்ணன் முருகன் அவன் வந்து இவர் ரேவதியோட பேச்சை எடுத்தாலே கோவப்படுறான் தன்னோட அம்மா ரேவதி அமராவதியில் மட்டும் தன் கோபத்தை காட்டுறவன் தன் தங்கக்கிட்ட கோவப்படவோ அல்லது அவளை கண்டிக்கவோ எதுவுமே சொல்லாமல் பேசவே கூடாமவே இருந்துடுறான் இப்படியாக ஒரு கதையோட பகுதி இந்த இடத்துல முடியுது பகு முதல் பகுதி இந்த விஷயத்தோடு முடியுது இப்போது எழுத்தாளர் இமயம் வந்து இந்த இடத்துல நம்மக்கிட்ட ரெண்டு காதல் கதைகளை முன்வைக்கிறார் ஒன்று அருண்மொழி முருகன் அதாவது ரேவதியோட அண்ணன் முருகன் அப்போ அவன் காதலிக்கிற அருள்மொழிங்கிற ரேவதியோட தோழி இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இடைப்பட்ட ஒரு காதல் ஒரு காதல் ரெண்டாவது காதல் ரவியும் ரேவதிக்குமான காதல் அப்படி ரெண்டு காதலுக்கு நம்ம கண்ணு முன்னாடி வைக்கிறாரு 
முதல் காதல் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுருச்சு அது ஏன் தெரியல ரெண்டாவது காதல் ஏற்றுக்கொள்ளவே படலை ஏன்னா அங்கே வந்து அவங்களுக்கு ஏகப்பட்ட வித்தியாசங்கள் இருக்கு படிக்காத பையனாக இருக்கான் அரபி குடும்பம் நல்ல குடும்பத்தை சேர்ந்தவனாக இல்லாதவனாக இருக்கான் தங்கள் சாதியை சேர்ந்தவனாக இல்லாதவனாக இருக்கான் இப்படி ஏகப்பட்ட விஷயங்களுக்காக இந்த காதலை வந்து எல்லாருமே என்ன செய்கிறாங்க மறுக்கிறாங்க ஆனால் இந்த ரெண்டு காதலை நம்மகிட்ட சொல்கிறது மூலமாக அவங்க பெற்றோர்கள் வந்து காதலுக்கு எதிரி இல்லை அப்படிங்கிறத மட்டும் இமயம் என்ன செய்கிறாரு முன்வைக்கிறார் பொதுவாக காதல்ங்கிறது வந்து சமுதாயம் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய எதையுமே இதெல்லாம் சமுதாயம் ஏற்றுக்கொள்ளும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்துட்டு எந்த காதலும் யாருக்கும் வர்றதில்லை அப்படி அது வந்துச்சுன்னா அது காதலாக இருக்காது ஒரு சாதாரண கணித சமன்பாடாக தான் இருக்கும் இப்போது செல்லாத பணத்தோ நாவலோட பகுதி ரெண்டை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த ரெண்டாம் பகுதியில் முதல் முதல்ல ரேவதியோட அம்மாவோட அமராவதிக்கு ஒரு ஃபோன் கால் வரலாம் இடத்துல அந்த ரெண்டாவது பகுதி தொடங்குது இந்த ஃபோன் காலை கேட்டுட்டு அமராவதி ஐயோ அப்படின்னு மயக்கம் போட்டு கீழே விழுகிற மாதிரியான ஒரு காட்சியில் பகுதி ரெண்டை எழுத்தாளர் இமயம் தொடங்குறார் செய்தி என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரேவதி தீ குளிச்சிட்டா அப்படிங்கிற அந்த துக்ககரமான செய்தி தான் அது ஆசை ஆசையாக வளர்த்த ரேவதி இப்படி தீ குளிச்சிட்டா அப்படிங்கிற செய்தியை கேட்ட அமராவதியும் நடேசனும் ரேவதியோட அப்பா துடியா துடிக்கிறாங்க அவங்க உடனே தான் மகளை பார்க்கணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ அந்த ரவிக்கிட்ட இருந்து தான் இவங்களுக்கு அந்த ஃபோன் வந்திருக்கு அவங்கக்கிட்ட ஃபோனில் பேசிக்கிட்டே முதல்ல விருத்தாச்சலத்தில் இருக்கக்கூடிய கவர்மெண்ட் ஆஸ்பத்திரிக்கு அங்கே சேர்த்துருக்கு அப்படிங்கிற தகவல் வந்தோடனே அங்கே போகிறாங்க அங்கே போய் இவங்க சேர்றதுக்குள்ள விருத்தாச்சல ஆஸ்பத்திரியில் சேர்க்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க கடலூருக்கு கொண்டு போக சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறான் ஃபோன் வருது திரும்பையும் இவங்க உடனே அந்த கார்லேயே அப்படி கடலூரை நோக்கி போகிறாங்க இவங்க கடலூர் ஆஸ்பத்திரியை போய் சேர்றதுக்கு முன்னாடியே இன்னொரு ஃபோன் வருது கடலூர் ஆஸ்பத்திரியிலையும் சேர்த்துக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க ஜிப்மருக்கு கொண்டு போக சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னு ஃபோன் வந்துருது இவங்க அந்த ஃபோன் காலை பின்னாடியே விரட்டி விரட்டி ஜிப்மர் வரைக்கும் போகிறாங்க இவங்க ஜிப்மருக்கு போய் சேர்றதுக்கு முன்னாடியே ரேவதியோட தீ காயங்களுக்கு கட்டுலாம் போட்டு அவளை ஐசியூக்குள்ளே அனுப்பிச்சிட்டாங்க எந்த ஒரு ஆஸ்பத்திரியிலையுமே ஐசியூக்குள்ளே இருக்கிற பேஷண்ட்டை யாரையுமே பார்க்க விடுறதே இல்லை அதுலேயும் ஸ்பெஷலாக இந்த ஃபயர் வார்டு ஐசியூவில் கெடுபிடிகள் இன்னும் அதிகமாக இருக்கும் உள்ள யாரையுமே பார்க்கவே போகவே விட மாட்டேங்கிறாங்க அமராவதி நடேசனம் வரைக்கு வெளியவே நிற்கிறாங்க தம் மகளை பார்க்கவே முடியலையேன்னு மறு வருத்தத்தோடு நிற்கிறாங்க சாதாரணமாக நம்ம வீட்டில் சமைக்கிறவங்களுக்கு சின்னதாக கடுகு வெடிச்சு எண்ணெய் தெரிச்சிட்டா கூட நம்ம எவ்வளோ துடிச்சு போயிடுறோம் அவங்களோட கையை பார்த்து எவ்வளோ பெருசுக்கு என்ன பட்டிருக்கு பர்நாள் போடலாமா இப்படிலாம் பார்த்து சரி பண்ணதுக்கப்புறம் தான் நம்மளோட பதட்டம் தனியுது ஆனால் அமராவதியும் அவங்க அப்பா நடேசனுக்கும் ரேவதி வந்து எவ்வளோ தூரம் தீப்பட்டிருக்கு உடம்பு பூரா எண்ணெயை ஊற்றி எரிச்சிட்டு உன்ன தன்னோட பொண்ணை பார்க்க முடியலையே எவ்வளோ காயமாக இருக்கும் முகத்தில் காயம் பட்டிருக்கக்கூடாது பட்ட காயம் ஆறுமோ ஆறாதான்னு தெரியலையே ஐயோ கடவுள் என் பொண்ணு பழிச்சு வரணுமே அப்படின்னு துடியாக துடிக்கிறாங்க அவங்க துடிப்பு பதட்டம் எல்லாம் ரவி மீது கோபமாக மாறு ஏண்டாயம் பொண்ணை கொளுத்தின திருப்பொருக்கி நாயே அப்படின்னு ரவியை திட்டுறாங்க அமராவதி நடேசனுக்கு ரவியை அப்போவே கொண்டு போட்டுடணும் வெட்டி போட்டுடணும் அப்படின்னு ஆத்திரமாக வருது அப்படிங்கிற ஒரு பகுதி பகுதியாக சொல்லிக்கிட்டே வரும்போது தான் நமக்கே தெரிய வருது ரேவதிக்கும் ரவிக்கும் கல்யாணம் ஆகி ரொம்ப நாள் ஆச்சு அப்படிங்கிற சமாச்சாரங்கள்லாம் தெரிய வருது பகுதி ஒன்றில் அவங்க காதலை மட்டும் சொன்னவர் அவங்க கல்யாணம் எப்படி நடந்துச்சு எங்கே நடந்துச்சு யார் சமாதிச்சாங்க அப்படிங்கிற சமாச்சாரத்தையும் சொல்லாமல் நேரடியாக பகுதி ரெண்டில் 
வேகத்தை தீக்குழ்ச்சி சமாச்சாரத்திலேருந்து தொடங்கியிருக்கிறது இது ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு விஷயமா இருந்தது இதுக்கப்புறம் நம்ம படிக்கிற எல்லாமே அந்த புஸ்தகத்தில் வர்ற எல்லாமே ரொம்ப ஒரு பயத்தை தரக்கூடியதா ஒரு தீக்காயங்கள் பட்டவங்களை பற்றி நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் இல்லையா ஆனால் அது கண்ணு முன்னாடி பார்த்தா என்னென்ன பிரச்சனைகள்லாம் நடந்திருக்கும் அப்படிங்கிறத விவரிக்கிற சம்பவங்களாக தான் அந்த நாவல் வந்து மேற்கொண்டு பயணப்படும் எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அமராவதியும் நடேசனும் இன்னும் ஐசியூக்குள்ளே இருக்கத்தான் பொண்ணை பார்க்க போகவே முடியல வெளியே தான் தங்கியிருக்காங்க ரவி வந்து ஒரு பாஸ் கிடச்சிருக்கு அமௌண்ட் மட்டும்தான் பாஸ் கிடச்சிருக்கு அதனால் அமௌண்ட் நிற்கிறான் அப்போது இப்போது வந்து அது வந்து லேடிஸ் ஃபயர் வார்டு அதனால் யாராவது ஒரு லேடிஸ் தான் தங்கணும்னு சொல்லும்போது ரவி கிட்ட இருக்க பாசை வந்து இவங்க அமராவதிக்கு மாற்றி கொடுக்குறாங்க அட்டண்டர் பாசை மாற்றி கொடுக்குறாங்க கொடுத்த உடனே இப்போ மற்றவங்களெல்லாம் வெளியே போக சொல்லிட்டாங்க ராத்திரி ஆயிடுச்சு நீங்கள்லாம் நீங்கள் நிற்கக்கூடாது வாசல் ஐசி வாசல்லையும் நிற்கக்கூடாது எல்லோரும் வெளியே போயிடணும் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க இப்போ ஒரு அமராவதி மட்டும்தான் அந்த ஐசியுக்கு முன்னாடி இருக்கிற அந்த வெயிட்டிங் ஹாலில் இருப்பாங்க எப்படியாவது ஒரு ராத்திரிக்குள்ளே எப்படியாவது தன் மகளை பார்த்துருணும்னு ஒவ்வொரு முயற்சியாக அமராவதி எடுக்கிறாங்க ஆனால் எந்த முயற்சியுமே என்ன செய்யலாங்க பலனாக இல்லை அவங்களால் பார்க்கவே முடியல அமராவதியால் அப்போ எல்லோரும் கொஞ்சம் நேரம் அழுது அழுது ஓஞ்சி ஒரு ஓரமாக போய் உட்காடுறாங்க அப்படி உட்காரும்போது அவங்க பக்கத்தில் ஒரு மலர்னு இன்னொரு அம்மா ஒருத்தவங்க உட்காந்துருக்காங்க அவங்களும் இதே மாதிரி தீக்காயத்தில் தம் பொண்ணை தீக்காயத்துக்காக கொடுத்து அவங்களும் அவங்க பொண்ணை பார்க்க முடியாமல் உட்காந்துருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷனில் தான் ஒரு கதையை நமக்கு சொல்ல சொல்கிறாங்க அமராவதிகிட்ட மலர் கேட்கக்கூடிய கேள்விகளுக்கெல்லாம் பதிலாக தான் ரேவதிக்கும் ரவிக்கும் கல்யாணமான கதை நமக்கு சொல்கிறாரு இமயம் அம்மா அப்பா அண்ணன் சொந்தம் சாதி எல்லாம் வேண்டான்னு போகிற இனிமேல் நீ வரக்கூடாது எங்களெல்லாம் பார்க்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ரேவதியோட கல்யாணத்தை நடேசன் நடத்தி வச்சது கல்யாணத்துக்கு பிறகு ரவி ரேவதியை சந்தேகப்பட்டு வேலைக்கு அனுப்பாதது ரேவதிக்கு கல்யாணம் ஆகி ஆறு வருஷங்கள் ஆனது அந்த ஆறு வருஷ வருஷத்தில் ஒரு தடவை கூட நடேசனும் முருகனும் ரேவதியை பார்க்க போகாமலேயே இருந்தது ரேவதி ரெண்டு குழந்தைகளுக்கு தாயாக இருந்தது ரேவதியின் குடும்ப செலவுகளுக்கு ரவியின் ஆட்டோவுக்கு டியூ கட்ட என அப்பப்போ அமராவதி பணம் கொண்டு போய் கொடுத்தது இது எல்லாமே மலரும் அமராவதியும் பேசுகிற மாதிரியான ஒரு டைலாக்ஸில் தான் நமக்கு இந்த கதையை வந்து அவர் சொல்கிறார் அதே மாதிரி அடுத்த நாள் பகல்லே வெயிட் பண்ணுறாங்க இல்லையா அவர் வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க இன்னும் ரேவதியை பார்க்க விடவே இல்லை அது மாதிரி அடுத்த நாள் பகலில் வந்து இன்னொரு அட்டண்டர் தங்கம்மாள் அப்படின்னு ஒரு தங்கிட்ட பேசும்போது அமராவதி சொல்கிறாங்க ரவி குடிச்சிட்டு வர்ற நாளைக்கெல்லாம் ரேவதியை நாயடி பேயடி அடிக்கிறான் அப்புறம் அந்த அடி தாங்காமல் ரேவதியை நடுவு ரோட்டில் மயக்கம் போட்டு விழுந்து கிடந்தான் அப்புறம் சில நாளுக்கு அப்புறம் ரவிக்கு பயந்து அக்கம் பக்கத்து வீட்டிலலாம் போய் ரேவதி ஒழிஞ்சிருந்தா அப்படிங்கிற விஷயத்தெல்லாம் சொல்லும்போது நமக்கு எப்படி புதுசாக இருக்கோ அதே மாதிரி தான் ரேவதியோட அப்பாவான நடேசனுக்கும் ரேவதியோட அண்ணனான முருகேசனுக்கும் புது செய்தியாக இருக்குது ஆக தன்னோட பெண் என்ன சூழ்நிலையில் கல்யாணமாகி குடும்பம் நடத்துகிறா அப்படிங்கிறத கல்யாணம் பண்ணி வச்ச வேறு சாதியில் தனக்கு பிடிக்காத மாப்பிள்ளையை கல்யாணம் பண்ணி வச்சதுனாலேயே ஒரு அப்பாவும் அண்ணனும் ஒதுக்கி தள்ளிட்டாங்க ரேவதியை அப்படிங்கிறத வந்து அந்த இடத்துல அவர் வந்து பதிவு பண்ணுறார் இப்போது மக வந்து தீ காயத்தில் ஆஸ்பத்திரியில் உயிருக்கு போராடிக்கிட்டுருக்கா ரொம்ப கஷ்டப்பாடு பட்டுட்டு ஒரு டாக்டரை போய் பார்க்குறாங்க அந்த ஐசியூவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டாக்டரை போய் பார்க்குறாங்க பார்த்துட்டு அழு கண்ணீர் வடித்து அழுதுகிட்டே பேசுகிறாங்க 
நடேசன் சொல்கிறாரு எவ்வளவு செலவானாலும் பரவாயில்ல என் மகளை காப்பாற்றி கொடுங்க லட்ச லட்சமாக பையில் வச்சுருக்கேன் காசு நீ எத்தனை லட்சம் வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க என் மகா எனக்கு உயிரோடு வேணும் அப்படின்னு அவர் கண்ணீர் விட்டு அழகு கேட்குறாரு அப்போ டாக்டர் சொல்கிறாரு அந்த இடத்துல பணம் செல்லாத இடங்கள்னு சில சமயங்கள் இருக்குது மிஸ்டர் நடேசன் இந்த நேரம் உங்கள் கையில் கூடான கோடி ரூபாய் இருந்தாலும் அது செல்லாத பணம் தான் அப்படின்னு டாக்டர் சொல்ல நமக்கு அந்த இடத்துல கண்ணீரும் கம்பலையமாக நிற்கிற நடேசன் கண் முன்னாடி தெரிகிறார் நமக்கு இதுக்கு ஊடையில் என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நடேசன் முருகனை அருண்மொழியை இவங்களெல்லாம் அந்த ஆஸ்பத்திரியில் இருக்கவங்கெல்லாம் பார்க்குறாங்கல்ல அவங்க எல்லாருமே சொன்ன சொல்கிறாங்க ரவி மேலே போலீஸ் கேஸ் கொடுங்க ரவியை வரதட்சணை கொடுங்க கேஸில் போட்டு உள்ளே தண்ணுங்க அந்த பையன் தான் குளித்திட்டாங்க பிள்ளைய அதனால் நீங்கள் அப்படி கேஸை போட்டு உள்ளே செய்யுங்க அப்படின்னு இவங்களுக்கு பார்க்குறவங்கெல்லாம் சொல்கிறாங்க விட்டுறாதீங்க அந்த பையனை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவங்களுக்கும் அதைத்தான் செய்யணும்னு தோணுது தேவதை ஏற்கனவே தீக்காயத்தோடு ஆஸ்பத்திரிக்கு வந்ததுனால அது ஒரு கவர்மெண்ட் கேஸாக வேறு மாறிடுச்சு இவங்க இப்போ கேஸ் கொடுக்கணும்னு வேறு சொல்கிறாங்க பட் அது ஆல்ரெடி கேஸாக இருக்குது அதனால் அந்த கேஸை விசாரிக்கிறதுக்கு ஒரு ஹெட் கான்ஸ்டபுள் கணேசன் ஒருத்தர் வர்றார் அவருக்கு துணையாக ஒரு அசிஸ்டண்ட்டு போலீஸ் ஒருத்தர் வர்றாரு அவர் பேர் ஆனந்தகுமார் ரெண்டு பேரும் சொல்கிறாங்க பொண்ணு பொழைச்சிரும் அப்படின்னா கேஸ் போடாதீங்க செத்துருச்சுன்னா கேஸ் போடாமல் விடாதீங்க கேஸ் நிற்கணும்னா ரவியை தூக்கி உள்ளே வைக்கணும்னா நீங்கள் கொடுக்குற வாக்குமூலை எதுவுமே செல்லாது அந்த பொண்ணு என்ன வாக்குமூலம் கொடுக்குதோ அதை வச்சு தான் இந்த பையனை தூக்கி உள்ளே வைக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ அவங்க எல்லாரும் என்ன நம்புகிறாங்க ரேவதியை நம்புகிறாங்க இப்போது ரேவதி நாங்கள் சொன்ன மாதிரியே தான் சொல்லுவாள் அவன் கூட அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டுருக்கா என்னை மூணு பேரும் சேர்ந்து ஒன்று போல் சொல்கிறாங்க இந்த இடத்துல செல்லாத பணம் நாவலோட பகுதி ரெண்டு முடிவடைகிறது இப்போ மூணாவது பகுதியை பற்றி பார்க்கலாம் செல்லாத பணம் நாவலோட மூணாவது பகுதி ரேவதி வாக்குமூலம் கொடுத்துட்டா அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல தொடங்குது ஆனால் அவளோட வாக்குமூலம் அவங்க அப்பா அவங்க அம்மா அவங்க அண்ணன் அவங்க அண்ணன் காதலி இவங்கெல்லாம் எதிர்பார்த்த மாதிரி இல்லை தானாக தற்செயலாக நடந்த ஒரு விபத்து அப்படின்னு அவள் வாக்குமூலம் கொடுத்துட்டா அப்போ இவங்க எல்லோரும் ரேவதி நம்மளை திரும்பவும் ஏமாத்திட்டா அப்படின்னு வருத்தப்படுறாங்க சாகிற நிலைமையில் கூட அவள் ரவி பக்கத்தில் நிற்கிறத பார்த்து இவங்களால் பொறுத்துக்கவே முடியல அப்போ அவள் செத்தா தான் நம்மளை நிம்மதியாக இருக்க விடுவா போல் அப்படின்னு புலம்புறாங்க அதனால் இவங்களுக்கு ரவி மேலே ரொம்ப கோபம் வருது அவன் ஒவ்வொரு தடவையும் இவங்ககிட்ட பேச வர்றப்பெல்லாம் விரட்டி விரட்டி அடிக்கிறாங்க ஒரு கட்டத்தில் முருகனோட காதலி அருண்மொழி மட்டும் அவன்கிட்ட பேசுகிறான் அப்போ அவன் சொல்கிற மாதிரியான ஒரு ஒரு பகுதியை எழுதியிருக்கிறாரு இமையும் என்ன சொல்கிறான் ரவி நீங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து தான் ரேவதியை ஒதுக்கிட்டீங்க அதனால தான் அவள் தீ குளிச்சா நீங்கள்லாம் அவளை ஒரு ஆட்டோக்காரன் கொண்டாட்டியாக தான் பார்த்தீங்க அதனால தான் அவள் தீ குளிச்சா நீங்கள் படித்தவங்க ஆனால் படிக்காதவங்கள மாதிரி நடந்துக்கிட்டீங்க அதனால தான் அவள் தீ குளிச்சா நீங்கள் அவளுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பணம் கொடுத்தீங்க மொத்தமாக கொடுத்து அவளோட வாழ்க்கையவே நீங்கள் உயர்த்தி இருக்க முடியும் ஆனால் நீங்கள் அதை செய்யலை என்னையை உங்களில் ஒருத்தனை நீங்கள் கடைசி வரைக்கும் ஏற்றுக்கவே இல்லை அதனால தான் அவள் தீ குளிச்சா இனி அவளுக்கு உங்ககிட்டேருந்து விடுதலை கிடச்சிருச்சு உங்கள் புறக்கணிப்புலேருந்து அவளுக்கு விடுதலை கிடச்சிருச்சு உங்கள் கர்வங்கள்லேருந்து அவளுக்கு விடுதலை கிடச்சிருச்சு உங்ககிட்ட இன்னும் கையேந்தி நிற்க வேண்டிய அவசியத்திலேருந்து அவளுக்கு விடுதலை கிடச்சிருச்சு அப்படிலாம் ரவி சொல்கிறான் 
அரண்மொழிக்கு அப்போ தன்னோட காதலை அமராவதியின் நடேசனும் எதனால் ஏற்றுக்கொண்டாங்க அப்படிங்கிறது புரிகிற மாதிரி இருந்துச்சு இப்படியா இந்த செல்லாத பணம் நாவலோட பகுதி மூணு முடியுது நாலாவது பகுதி எப்படி தொடங்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நடேசனும் வீட்டில் இருக்காரு அதாவது ஜிப்மர் ஆஸ்பத்திரி பாண்டிச்சேரியிலேருந்து அவரோட வீடு விருத்தாசாரத்தில் இருக்கிறதுனால ராத்திரி ராத்திரி தங்குறதுக்கு அவர் அங்கே வர்றாரு அப்படி நாலாவது நாள் அவர் வீட்டுக்கு வந்திருக்கும் போது அவருக்கு ஒரு ஃபோன் வருது முருகன் கிட்டே இருந்து ரேவதி செத்து போயிட்டா அப்படிங்கிற செய்தியோட என்னமோ தான் எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாமா ஒரு செய்தி அவளுக்கு அவருக்கு கிடைச்ச மாதிரி முடிஞ்சிருச்சா தம்பி அப்படின்னு கேட்குறாரு அந்த செய்தியை கேட்டப்போ அவருக்கு அழுகையே வரல ஏன்னா தன்னோட ஒட்டுமொத்த அழுகையை எல்லாம் அவர் கடந்த மூணு நாள்லேயே அழுது முடிச்சிட்டாரு முருகன் ஃபோனில் சொல்கிறான் போலீஸை கூட்டிகிட்டு வந்தால் தான் பாடியை வாங்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறான் அதனால் இப்போது அவர் என்ன செய்கிறாரு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நடேசன் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு விருத்தாச்சலம் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போகிறாரு போலீஸ் ஸ்டேஷனில் அவரோட பிரச்சனைகளை புரிஞ்சுக்காமல் அவர்கிட்டையுமே நீ போய் ஒரு பேர் பேப்பர் வாங்கிட்டு வா கார்பன் பேப்பர் வாங்கிட்டு வா அப்படிலாம் சொல்கிறாங்க ஐயாயிரரூவா கொடு அப்புறம் நைசா வேலையை சீக்கிரமாக முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் செஞ்சதுக்கப்புறமும் அவரை ரொம்ப நேரமாக காக்க வைக்கிறாங்க அப்போது இவர்கிட்ட படித்த பசங்கள் ரெண்டு பசங்கள் எதிர் எதிர் கட்சியில் நகர செயலாளராக இருக்காங்க அவங்க விவரம் கேட்டு இவர் இங்கே இருக்கிற விவரம் கேட்டு அங்கே வராங்க அவங்க வந்தவொன்னையே அவங்களுக்காக இவரோட வேலைகளை சீக்கிரமாக செய்கிறது அப்படிங்கிற சம்பவம்லாம் அந்த செல்லாத பண நாவலில் வரும்போது ரொம்ப யதார்த்தமாக இருக்குது நடைமுறை உலக நடைமுறை இப்படி தான் இருக்குது யாரோட பிரச்சனையும் யாருக்கும் ஒரு பெரிய விஷயமாகவே இல்லை அப்படிங்கிறது அதெல்லாம் தாண்டி ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷன் வந்து அதோட நடவடிக்கைகள் வந்து இன்னமும் பொதுமக்களுக்கு ரொம்ப உதவியாக இல்லை அப்படிங்கிறதெல்லாம் சொல்கிறத ரொம்ப யதார்த்தமாக அந்த இடத்துல இமயம் எழுதியிருக்கிறாரு கடைசியில் இவங்க எல்லோரும் போலீஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டுக்கிட்டு மார்ச் வரைக்கும் வராங்க மார்ச் வரையை வந்து பாடியை வாங்குகிறாங்க ரேவதியோட பாடியை வாங்கினப்போ அதை திரும்ப ரவிக்கிட்டே கொடுத்துறாங்க நீயே கொண்டு போ உங்கள் வீட்லேயே கொண்டு போய் இறுதி சடங்குகளெல்லாம் செஞ்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் முதல்ல நடேசன் நினைக்கிறாரு பக்கத்து வீட்டுக்காரங்கிட்டலாம் சொல்லிட்டு வர்றாரு ஆமாம் என் மகா இறந்து போயிட்டா அவரோட இறுதி சடங்கு இங்கே தான் வைக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வராங்க ஆனால் மகா இறந்தப்பறம் ரவி அழுறத பார்த்து அமராவதி அழுறத பார்த்து அவரோட வாழ்க்கை முடிஞ்சு போச்சு முடிகிற அந்த கடைசி தருணமும் அது அவங்க கூடயே இருக்கட்டும் அப்படிங்கிற மாதிரியாக பாடியை அவங்கக்கிட்டே கொடுத்து அனுப்பிச்சிடறாங்க ஸோ அவன் பாடியை எடுத்துகிட்டு அந்த மார்ச்சுவரியிலேருந்து வேனை வந்து கிளம்பி போகும்போது ஆஸ்பத்திரியை விட்டு கிளம்பி போகும்போது இன்னொரு ஆம்புலன்ஸில் இதே மாதிரி தீக்குழிச்சு இன்னொரு பெண்ணோட ஒரு ஆம்புலன்ஸ் வந்து ஆஸ்பத்திரிக்குள்ளே நுழையுது அந்த இடத்துல கதை முடியுது இந்த நாவலை வந்து இந்த புஸ்தகத்தை வந்து நான் வாசிக்கும் போதும் சரி இல்லை வாசித்து முடித்ததுக்கப்புறமும் சரி நான் இருந்த அந்த மனநிலையை வந்து எப்படி உங்களுக்கு சொல்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல ஒரு வாரம் இல்லை ஒரு பத்து நாள் நான் ஒரு மாதிரியான ஒரு பித்து பிடிச்ச நிலையில் தான் இந்த புஸ்தகத்தை படித்ததுக்கப்புறம் நான் இருந்தேன் நான் வந்து என்னைய இந்த புஸ்தகத்தில் உள்ள அத்தனை கதாபாத்திரங்களாகவுமே நான் என்னை வந்து உணர்ந்தேன் நான் 
ஒரு மகளை பெற்றவனாக எனக்கு ஒரு பொண்ணு இருக்காய் ஒரு மகளை பெற்றவனாக என் மகள் மீது எப்போதும் ஒரு பொசசிவ்னஸோடு இருக்கிறவனாக நான் இருக்கிறதுனால நான் இனி நடேசனாகவும் அமராதியாகவும் இருந்தேன் அந்த ஒரு பத்து நாளில் எனக்கு ஒரு தங்கச்சி இருக்காங்க அதனால் ஒரு தங்கையோட அண்ணனாக நான் வந்து என்னை ஒரு முருகனாக ஃபீல் பண்ணியிருந்தேன் நான் இன்னும் ரவியாகவும் உணர்ந்துருக்கிறேன் அந்த பத்து பதினஞ்சு நாளில் முழுக்க முழுக்க இதை எல்லாத்தையும் தாண்டி முழுக்க முழுக்க நான் ரேவதியாக இனி நான் ஃபீல் பண்ணினேன் அந்த பத்து நாள் ரேவதியோட தீப்புண்களோட எரிச்சலை நான் இன்றைக்கும் இந்த உங்ககிட்ட பேசும்போது அந்த என்னால் உணர முடியுது என்னை சுற்றி இப்பமும் அந்த ரேவதி மீது எரிந்த அந்த தீயோட வெப்பம் அந்த தீ என்னை கருக்கிற வாசம் இதெல்லாம் இப்பமும் உங்ககிட்ட இந்த நாவலை பற்றி பேசும்போது வீசிக்கிட்டே இருக்குது இனிமேல் இந்த புத்தகத்தை பற்றி நான் யார்கிட்ட பேசினாலும் இந்த உணர்வு வந்து எனக்கு திரும்ப திரும்ப கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படி தான் நான் நினைக்கிறேன் ரேவதியை பற்றி பேசலாம் ரேவதி வந்து கதாபாத்திரம் வந்து ஒட்டுமொத்த பெண்களோட மன உறுதியை சொல்லக்கூடிய ஒரு கதாபாத்திரமாக தான் இந்த ரேவதியோட கதாபாத்திரம் இந்த செல்லாத பணம் நாவலில் வந்து கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கு ஒரு பெண்ணோட மன வலிமைக்கு முன்னால் வேறு எதுவுமே விஷயமே இல்லை அப்படிங்கிறத ரேவதி தன்னோட ஒவ்வொரு நடவடிக்கைகளையும் கதை முழுக்க செஞ்சுக்கிட்டே வராங்க தன்னோட பெற்றோர்கிட்ட ரவியை தான் கல்யாணம் முடிப்பேன் அப்படின்னு பிடிவாதமாக பிடிக்கிறதுலையும் சரி திருமணத்துக்கு அப்புறமான நாட்களில் ரவி அவளை அடித்து துன்புறுத்திய போதும் சரி தெருவில் வந்து மயங்கி கிடக்கிற நிலைமையில் அல்லது அவனது அடி உதைகள் தாங்க முடியாத நாட்களில் பக்கத்து வீட்டில் போய் ஒழிஞ்சுக்கிறக்கூட நிலைமையெல்லாம் சந்திச்சிருந்தாலும் தீயில் கருகி தன்னுடைய உடல் ஒரு தொண்ணூறு சதவீதம் எரிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் கணவனுக்கு எதிராக ஒரு வாக்குமூலம் கொடுக்காம தானாக நிகழ்ந்த ஒரு விபத்துன்னு அவர் சொல்கிற போதும் சரி அந்த பெண்ணோட மன உறுதி எவ்வளவு வலிமையான ஒரு மன உறுதியான ஒரு பெண்ணாக அந்த ரேவதி இருக்கிறாங்க ஒட்டுமொத்த பெண்களோட ஒரு ரெப்ரஸன்டேஷனாக தான் அந்த ரேவதியை வந்து பார்க்க முடியுது ரெண்டாவது பெற்றோர்களுக்கான ஒரு கேள்வியும் இந்த இடத்துல இருக்குது தாங்கள் பெற்ற ஒரு பெண்ணுக்கு ஆசை ஆசையாக வளர்த்த ஒரு பெண்ணுக்கு அவளுக்கு வேண்டியதெல்லாம் கேட்குறப்போ வாங்கி கொடுத்த ஒரு பெற்றோர்கள் பிடித்த உணவை சமைத்து கொடுத்த பெற்றோர்கள் அவளுக்கு பிடித்த படிப்பை படிக்க வைக்கிற ஒரு பெற்றோர்கள் எல்லாத்தையும் மேலே அவளுக்கு பிடிச்ச எல்லாத்தையும் வாங்கி தரக்கூடிய பெற்றோர்கள் பெற்றோர்களான அமராவதியும் நடேசனும் ஏன் அவளுக்கு பிடித்த ரவியை மட்டும் ஏற்கவே இல்லை அங்கே மட்டும் ஏன் சாதி அல்லது அந்தஸ்து இதெல்லாம் இப்படி வந்து நின்றுருது சரி அப்படி பிடிக்கவே இல்லைன்னு கூட வச்சுக்கோமே ஆறு வருஷமாக ஒரு கல்யாணமாகி போன பொண்ணை நீங்கள் பார்க்காம இருப்பீங்களா பார்க்காம தான் இருந்துட்டீங்க சரி அப்பா பார்க்காம இருந்தார் அண்ணன் பார்க்காம இருந்தார் அவங்க அம்மா பார்க்குறாங்கல்ல அமராவதி தான் போய் பார்க்குறாங்கல்ல அவங்களுக்கு வந்து அவன் அடிக்கிறான் உதைக்கிறான் அப்படிங்கிறதெல்லாம் தெரியுதுல்ல அது ஏன் இவங்க வந்து இவங்கக்கிட்ட சொல்லவே இல்லை சொன்னாலும் ஏன் கேட்கவே இல்லை ஏன் அதை வந்து ஒரு புது விஷயமாக பார்க்குறாங்க ஏன் ஒன்றுமே செய்யலை அந்த பையன் அடிக்கிற பையன்கிட்டேருந்து உதைக்கிற பையன்கிட்டேருந்து தன் பொண்ணை காப்பாற்றணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்து ஏன் இந்த ஆறு வருஷமாக வரவே இல்லை அவ்வளவு வர கௌரவம் தேவைதானா 
அதையெல்லாம் மீறி தன் பெண் வாங்குற அடியெல்லாம் விட உதையெல்லாம் விட அவ படுற கஷ்டங்களெல்லாம் விட சாதியும் அந்தஸ்தும் முக்கியமாக போயிடுச்சா இதெல்லாம் கேட்க வேண்டிய கேள்வி நமக்கு நாமே கேட்க வேண்டிய ஒரு கேள்வி இந்த புஸ்தகத்தை படிக்கும்போது அப்பெல்லாம் விட்டுட்டு அவ தீயில கருகி தொண்ணூறு சதவீதம் உடல் கருகி உயிருக்கு போராடிட்டு இருக்கிற நேரத்தில் பத்து லட்ச ரூபா வச்சுருக்கேன் கக்கத்தில் இருபது லட்ச ரூபா வச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் என் பொண்ணை எப்படியா காப்பாற்றினா போதும் அப்படின்னு கேட்குறது இது எந்த விதத்தில் நியாயம் அந்த பணம் எப்படி செல்லும் அந்த படி எப்படி செல்லுபடியான பணமாகும் அந்த பணம் மட்டும் இல்லை இவ்வளவு நாள் நீங்கள் படித்த படிப்பு அதே செல்லாத படிப்பு தான் பணம் மட்டும் செல்லாத பணம் இல்லை நீங்கள் வரட்டு கௌரவத்தோடு இருக்கக்கூடிய படிப்பு அறிவு அதே செல்லாத படிப்பு செல்லாத அறிவு ஏன் அந்த வ எதுக்காக இவ்வளோ வரட்டுக்குள்ள அந்த மானம் அந்த மரியாதை அது எல்லாமே கூட செல்லாதது தான் அப்படிங்கிறது தான் இந்த நாவல் வந்து ரொம்ப தெளிவாக சொல்லியிருக்கு நான் அதை உங்களுக்கு முழுசுமாக இந்த புஸ்தகத்தோட விவரத்தை சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் எதனால் இந்த புஸ்தகம் எனக்கு பிடிச்ச புஸ்தகமாக இருக்கும்னு இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது வரைக்கும் நீங்கள் இந்த புஸ்தகத்தை படிக்கலைன்னா தயவுசெய்து இந்த புஸ்தகத்தை வாங்கி படிங்க செல்லாத பணம் இந்த நிச்சயமாக உங்களுக்கும் ஒரு பிடிச்ச புஸ்தகமாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த நேரத்தில் இப்படி ஒரு நல்ல ஒரு புஸ்தகத்தை நமக்கு வாசிக்க கொடுத்த திரு இமயம் அண்ணாமலை அவர்களுக்கும் என்னோடய நன்றியை நான் தெரிவிச்சுக்க ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கேன் எல்லாருக்கும் நன்றி வணக்கம்